0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Ibrani mengingatkan mengenai sejarah umat Tuhan ketika Tuhan menyuruh mereka taat kepadanya. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Ibrani Pasal 3 ayat yang ke-12. Dimana firman Tuhan mencatat demikian. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudaraku, mungkin Anda akan bertanya, apakah ini memang akan menimpa orang percaya? Menurut saya, hal ini tentu bisa saja terjadi. Kita harus mengakui bahwa Allah akan murka atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Lalu pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa dosa mereka atau apa dosa umat Tuhan waktu itu? Apakah dosa mereka adalah dosa membunuh, dosa mencuri, ataupun dosa berbohong? Ternyata dosa mereka itu bukan membunuh, Bukan mencuri ataupun bukan berbohong. Lalu apa yang menjadi dosa mereka? Kesalahan apa yang sudah mereka perbuat? Saudara, dosa mereka ternyata adalah mereka tidak mempercayai Allah. Itulah dosa besar yang telah mereka lakukan. Selanjutnya Ibrani 3 ayat 13 mencatat, Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Perhatikan di sini dikatakan, nasihatilah seorang akan yang lain. Ini tentu berarti bahwa kita harus menasehati dan saling menguatkan satu sama lain. Kemudian selanjutnya dikatakan, Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, meskipun ini secara khusus merupakan peringatan bagi orang percaya supaya mereka tidak kehilangan berkat karena kebohongan dosa, Tetapi menurut saya tentu ini juga berlaku bagi orang-orang yang belum percaya. Kita dapat melihat di sini bahwa ketidakpercayaan dalam hatilah yang merampas orang dari keselamatan. Ketika seseorang memberitahu saya bahwa dia bermasalah dengan intelektualnya yang menghindarkannya untuk menerima Kristus, Saya tidak mempercayainya. Saudara, saya akan mengilustrasikannya dari pengalaman yang saya dapatkan ketika mengajar kelas belajar Alkitab. Pada suatu sore, ada seorang yang melihat sekumpulan orang yang hendak ke gereja. Mereka semua terlihat membawa Alkitab dan tampaknya mereka bersemangat sekali. Dan hal ini Membuat orang ini menjadi penasaran, perihal apa sih yang menarik minat banyak orang itu untuk mereka pergi ke gereja? Sebenarnya dia sendiri adalah orang yang baik. Jika Anda melihatnya, bahkan Anda mengenal dia, Anda pasti akan menilainya sebagai orang yang baik. Dan kemudian saudaraku, orang ini mengikuti orang banyak itu ke gereja, Dan dia pun mulai mengikuti persekutuan. Kemudian dia mendekati saya dan bertanya kepada saya, Oh ternyata hanya ajaran Alkitab. Apa hanya itu yang menarik bagi orang-orang ini? Kemudian saya memberitahu dia bahwa kami memang mengadakan persekutuan atau kelas belajar Alkitab ini setiap minggu. Dan sejak saat itu, dia selalu datang setiap minggu untuk belajar dan belajar akan Alkitab. Kemudian, dia mulai datang di hari minggunya, dan tak lama kemudian, dia datang sebagai petobat baru. Dia menjadi jiwa baru. Dan saudaraku, suatu hari dia datang ke tempat saya dan berkata, Saya pikir saya adalah orang Kristen. Ternyata bukan. Saya hanyalah jemaat gereja. Saya masih bermasalah dengan otak saya perihal beberapa hal yang Anda katakan. Ada cerita tentang Yunus. Sukar bagi saya untuk mempercayai ada orang yang bisa hidup di dalam perut ikan selama tiga hari tiga malam. Lalu saya bertanya kepadanya, Siapa yang memberitahu Anda kalau Yunus hidup tiga hari tiga malam dalam perut ikan? Kemudian dia katakan, para pendeta, bukankah dalam Alkitab juga diceritakan demikian? Saya lalu mengajaknya membaca kitab Yunus dan memberitahunya bagaimana ceritanya. Kemudian membaca dalam perjanjian baru tentang apa yang Tuhan Yesus nyatakan tentang Yunus itu. Sebagaimana dicatat dalam Matius 12 ayat 40, di mana firman Tuhan mencatat, Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam. Lalu saya berkata kepadanya, Jika Anda bermasalah dengan kebangkitan Yunus, maka sebenarnya Anda juga akan bermasalah dengan kebangkitan Kristus. Dan dia menjawab, Saya tidak memahaminya demikian, dan sekarang sudah tidak menjadi masalah lagi. Masih ada masalah intelektual lainnya? Mungkin tidak. Saudaraku, kemudian saya bertanya kepadanya, Dosa apa yang ada dalam kehidupan Anda yang menjauhkan Anda dari Kristus? Kemudian wajahnya mulai memerah dan dia bertanya, Pak Pendeta, adakah orang yang memberitahukan Anda tentang masalah saya? Kemudian saya katakan, oh tidak. Yang saya ketahui hanyalah masalah intelektual Anda sebenarnya, itu adalah masalah hati. Ada sesuatu dalam kehidupan Anda yang menjauhkan Anda dari Kristus. Dan di situ dia hancur hati. Dia menangis dan mengaku bahwa dia membayar uang sewa apartemen sekretarisnya dan dia sering berada di sana. Dan saya bertanya, apakah istrinya tahu? Dia mengatakan bahwa semuanya ini dirahasiakannya dari istrinya. Kemudian saya bertanya, jadi itu masalahnya? Lalu apakah Anda mau meninggalkan sekretaris Anda bagi Kristus? Dia melihat saya dan kemudian dia berkata, Ya Pak Pendeta, saya akan menghentikan pembayaran sewanya dan saya akan berbicara dengannya besok. Dan saudaraku, apa yang dilakukannya? Dia ternyata tidak hanya berbicara dengan sekretarisnya, tetapi dia juga memecatnya. wanita itu mengancam akan membuka rahasianya, tetapi dia tidak melakukannya. Dan pada hari itu juga, orang itu datang berlutut di ruang kantor saya dan dia menerima Kristus sebagai juru selamat. Saudara saya sudah lama menjadi hamba Tuhan dan saya belajar bahwa banyak orang yang sebenarnya tidak bermasalah dengan intelektual mereka yang menjauhkan mereka dari Kristus. Tetapi persoalan yang sebenarnya adalah, mereka memiliki masalah dosa. Saudara, ada ayat lain dalam kitab suci, misalnya dalam surat 2 Korintus 3, mulai dari ayat yang ke-6, yang membahas tentang Musa, yang saya harap Anda juga dapat memperhatikan bagian ini. Dikatakan, Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Hukum Taurat membunuh kita, hanya roh kudus yang bisa menghidupkan. Kemudian dikatakan, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak mulia, padahal memang mulia. Akan tetapi kemuliaan itu bisa hilang. Kita melompat ke ayat 11, dikatakan, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Kita melihat, dia membedakan antara kemuliaan hukum Taurat yang sebenarnya menjadikan wajah Musa bercahaya dan kemuliaan yang lebih besar kita dapatkan dalam Kristus. Selanjutnya, 2 Korintus 3 ayat 12-13 mencatat, Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Musa mengenakan selubung di wajahnya. Itu bukan untuk menutupi kemuliaan, seperti apa yang diinterpretasikan pada umumnya. Sebenarnya kemuliaan itu sudah menghilang, dan Musa mengenakan selubung di wajahnya itu supaya semua orang tidak tahu kalau sebenarnya kemuliaan itu sudah menghilang. Tetapi ada kemuliaan lainnya, yaitu kemuliaan dalam Kristus. Sebagaimana 2 Korintus 3 ayat 14-15 mencatat demikian. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketidakpercayaan bukanlah masalah intelektual, melainkan masalah hati. Mungkin Anda adalah orang yang belum percaya kepada Kristus sebab masih ada dosa dalam kehidupan Anda dan Anda tidak mau menyerahkannya. Sesaat hati Anda mungkin siap menyerahkannya, saat itu jugalah masalah-masalah intelektual Anda itu akan terpecahkan. Dia akan mengangkat selubung itu dari pikiran Anda Dan Anda bisa datang kepada Kristus dan pada akhirnya diselamatkan. Sekarang perhatikan ayat yang ke-16 dikatakan, Tetapi apabila hati seseorang itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, Anda lihat bukan? Selubung itu ternyata memang akan diangkat dari pikiran Anda dan saya, jika kita sungguh-sungguh berbalik kepada Kristus. Ayat berikutnya menyatakan, Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh kudus akan bekerja dalam kehidupan Anda, dan menjadikan Kristus nyata bagi Anda, seperti yang sudah diperbuatnya atas banyak orang sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ketika kita datang kepada Kristus, maka 2 Korintus 3 ayat 18 mencatat, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda berbalik kepada Allah, masa depan cerahlah yang akan menanti-nantikan Anda selagi Anda bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan dia. Kita kembali ke ayat e 13, di mana kita diingatkan demikian. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari Selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, kita sebagai orang percaya itu harus berhati-hati terhadap tipu daya dosa. Kita sebenarnya bisa saja masuk ke tempat di mana kita merasa hidup kita memuaskan Allah. Meskipun kita mengalami kehidupan padang gurun, misalnya, orang percaya itu bisa saja hidupnya tidak cucur, tetapi mengatakan bahwa hati nuraninya tidak menegurnya, dan kemudian dia akan menyalakan hati nuraninya, sebab sudah mengeras karena terus saja berdiam di dalam dosa. Saudaraku, Saya mengenal orang-orang dalam pelayanan yang sama sekali sebenarnya tidak jujur. Mereka adalah para pembohong. Akan tetapi, saya melihat bahwa mereka bisa berlutut dan menaikkan doa-doa paling saleh yang pernah saya dengar. Tetapi hati nurani mereka tidak memperingatkan mereka. Tentu saja, menurut saya sebenarnya hati nurani itu tidak memperingatkan mereka karena memang hati nurani itu sudah mengeras. Lalu mengapa bisa mengeras? Karena mereka mengizinkan dosa masuk dalam kehidupan mereka. Saudaraku, penulis surat kiriman Ibrani kembali pada pengalaman padang gurun bangsa Israel dan menerapkannya kepada orang-orang percaya Ibrani pada abad pertama dan juga pada kita. Roh kuduslah yang menerapkan kebenaran-kebenaran ini dalam hati kita. Selanjutnya, Ibrani 3 ayat 14 mencatat demikian. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Perhatikan dikatakan, Kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Coba Anda pikirkan, kita tinggal di dalam Kristus. Artinya, Kristus menjadi bagian kita. Selanjutnya dikatakan, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ini adalah argumentasi atau pendapat yang sama yang digunakan dalam ayat yang ke-6. Saudaraku, kita membuktikan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah, bahwa kita adalah miliknya. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Dalam bagian ini, penekanannya ada pada kata kelegaan yang akan kita rasakan jika kita mempercayai Kristus. Sebenarnya, Kitab Suci menghadirkan lima perhentian. Yang pertama, perhentian penciptaan. Yang kedua, memasuki tanah kanaan. Perhentian yang ketiga, perhentian keselamatan. Dan yang keempat adalah perhentian pentabisan. Dan yang kelima adalah perhentian surga. Penulis membicarakan tentang perhentian karena seutuhnya mempercaya Allah, bukan atas keselamatan, melainkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibrani 3 ayat 15 mencatat demikian. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudaraku, kutipan ini menyimpulkan kutipan dari Mazmur 95 yang sudah kita pelajari dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Jelas sekali kalau penulis Ibrani mengulanginya untuk mengingatkan para pembaca bahwa kebenaran-kebenaran ini bukan hanya untuk masa yang sudah lampau, tetapi untuk kita sekarang ini. Jika Anda menanyai saya, Pak Yosias, apa dosa terbesar Anda? Apa yang begitu mengikat Anda? Maka, saya harus akui bahwa dosa itu adalah ketidakpercayaan. Kalau saya melihat kembali tahun-tahun pelayanan saya, saya mengakui bahwa saya seringkali tidak mempercayai Allah sebagaimana seharusnya yang saya lakukan. Namun, Saudaraku, Sekarang ada satu hal yang begitu saya ingini, yaitu sungguh-sungguh mempercayai Allah. Saya ingin menyerahkan kehidupan saya secara utuh kepada Allah, menyerahkan semuanya kepadanya. Ketika saya bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat terbang, saya melihat jauh ke bawah dan melihat pemandangan yang kurang begitu bagus yang membuat saya merasa agak takut. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu saya mempercayaimu ketika saya ada di tanah, tapi saya sukar mempercayaimu ketika saya terbang. Sekarang saya berada di tempat yang mengharuskan saya mempercayai engkau. Karena itu tolong saya untuk menaruh beban tubuh saya di tangan-Mu. dan sungguh-sungguh bersandar kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, baru pertama kali seumur hidup saya, saya tertidur dalam pesawat terbang. Saya belum pernah mengalaminya sebelumnya. Saya selalu terjaga. Tapi kali ini, saya sungguh-sungguh terlelap dan menyerahkan semuanya kepada pilot keselamatan saya. Dan ketika pesawat mendarat di tujuan, saya berkata, Terima kasih Tuhan untuk kemenangan kecil ini. Mungkin bagimu tidak berarti, tetapi besar artinya bagi saya. Selanjutnya perhatikan, disitu tadi juga dikatakan ada kata perhentian. Yang dimaksud penulis surat kiriman Ibrani ini adalah, Perhentian atas utuhnya mempercayai Allah. Bukan hanya atas keselamatan, tetapi juga kehidupan sehari-hari. atas pertolongan dan hikmat dan kekuatan yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mengembara di padang gurun karena mereka tidak memiliki iman supaya bisa memasuki tanah perjanjian. Seperti yang kita ketahui, Kanaan itu tidak melambangkan surga melainkan tempat berkat dan kemenangan rohani. Saya yakin Rasul Paulus membicarakan pengalaman pribadinya ketika dia berseru dalam Roma 7 e 24, di mana dikatakan, Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, ini bukan seruan orang yang belum percaya, bukan? Ini adalah seruan orang percaya yang adalah orang Kristen yang kalah, yang tidak menemukan kepuasan dalam Kristus. Mengapa? Sebab dia tidak sungguh-sungguh percaya. Masalahnya adalah kurang beriman. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk berkatmu yang boleh kami dapatkan melalui pelajaran kebenaran firmanmu ini. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan hamba berdoa untuk setiap pendengar yang mendengarkan program ini, biarlah Tuhan juga tetap menolong mereka dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan begitu setia memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini selanjutnya dalam pimpinan Tan kasih Tuhan.